0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο νέο podcast των Table Heroes όπου θα συζητούμε θέματα γύρω από το Dungeons Dragons και το φανταστικό γενικότερα με τα μέλη της ομάδας μας. Ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο podcast των Table Heroes. Απόψε ε. μαζί μας έχουμε το Διονύση και την Ελένη.
1: Καλησπέρα ή καλημέρα όπως λέω κάθε φορά και νομίζω θα το λέω συνέχεια έτσι, αφού κόλλησε.
2: Ανάλογα που βρισκόσαστε.
0: <laughs> λοιπόν, σήμερα λέμε να συζητήσουμε για τα διαφορετικά παιχνίδια που μπορεί κανείς να παίξει και το τι, τι θέμα μπορεί να έχουν ας πούμε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει ε, μία αντίθεση που μπορεί να βρει κανείς, ένα σκληρό ή κάπως ρεαλιστικό παιχνίδι έναντι μια πιο κινηματογραφική ή ρομαντικής περιγραφής. Δηλαδή, αν θα προτιμούσε κάποιο ένα πολύ σκληρό κόσμο με σκληρέ επιπτώσει ή ένα παιχνίδι το οποίο έχει μια πιο ρευστή ροή με πιο πολλά σημεία τα οποία να θυμίζουν κινηματογραφική ταινία, ας πούμε. Τι τι θα προτιμούσε από αυτά τα δύο,
1: Καταρχά, όλα τα παιχνίδια πάντα είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, δηλαδή έχουν τι στιγμέ του δηλαδή, που είναι πιο. Έτσι, πιο... Ρεαλιστικά και πιο ρομαντικά. Μάλλον οι περισσότεροι παίζουν το πιο ρομαντικό, θα έλεγα. Γιατί είχα προσπαθήσει με κάποιου φίλου να παίξουμε κάποτε. Δεν το παίξαμε, αλλά είχαμε ξεκινήσει ένα ένα άλλο RPG. Το οποίο ήταν με υπότε και ήταν με ναίτε και paladins. Και ξέρετε, και είχε διάφορε εκδοχέ που μπορούσε να το παίξει. Και το ξεχώριζε ότι ήταν το πιο ρεαλιστικό. Που είναι οι υπότε έτσι βρώμικοι μες τις πανοπλίες τους που τόσες αρρώστιες ξέρω εγώ πεθαίνουν μέχρι τα 40 οι πιο γέροι ξέρω εγώ και ενώ στο, στο D&D συνήθω τα παίζουμε δεν το δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό, είμαστε πιο πιο με τις πανοπλίες μα, τις γυαλιστερές και ναι τώρα τι θα προτιμούσα να παίζω δεν ξέρω μάλλον εντάξει τώρα όχι, όχι το τόσο τόσο πολύ ρεαλιστικό ναι καμιά φορά θα ήθελα να δοκιμάσω και να έτσι Πιο ρεαλιστικό. Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ βέβαια. Δεν νομίζω ότι ο πολιστός κόσμο θα θέλει να παίξει έτσι.
0: Ναι και εγώ θα συμφωνούσα μαζί σου. Θέλω, θέλω λίγο τη μαγεία μου, τη, την παροπλία μου, τη γυαλιστερή και ε, να μιλάω ε, σε επίσης, θεύους ε, και δαίμονες. Ε,
1: ε, ε, εσύ που έχεις παίξει λάρπ ας πούμε, σίγουρα δεν είναι το 100% αλλά ένα ποσοστό έχεις ζήσει φαντάζομαι το πως είναι να είσαι πραγματικά στη μάχη με την πανοπλία σου, πώς μπορείς να κινηθείς, πώς μπορείς να ξαπλώσεις, πώς μπορείς να οτιδήποτε.
0: Τα παιχνίδια έχουν να πω ότι είναι σαν, είναι σαν να πηγαίνεις κάμπινγκ έτσι και... Καταλαβαίνει πόσο πολύ πρέπει να βρωμάνε αυτοί οι adventurers, αυτοί οι τύποι που είναι στο δρόμο, ε, ξέρει, επιμέρε και μέρες και μέρες και σταματάνε στα, σε αυτά τα πανδοχεία που ζήτημα να έχουν ένα βαρέλι να πληθούν. Και φοράνε τα ίδια ρούχα συνέχεια. Ναι, πρέπει ναι. και ένα σακίδιο μόνο να έχει τα απαραίτητα έτσι και που λέει το Player's Handbook, α ότι έχει, ξέρω εγώ, το το κίτσου αυτό και τα αυτά τα πράγματα.
1: Και, και τον και... υπνό και το σκινί και τους πυρσούς και όλα, ναι.
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό το σακίδιο, έτσι, για τον καθένα. Πρέπει να είναι πολύ, στην πραγματικότητα, πολύ δύσκολη ζωή που κάνουν. Δηλαδή, αν το πάρουμε ρεαλιστικά, θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ περίεργες καταστάσεις, ας πούμε, με το σώμα τους. Να μην κοιμούνται ποτέ, σε κρεβάτι.
1: Από μάλλον ο Μόγκ και ο Ρόγκ, με στη μάχη κάνουν κολοτούμπε και έχουν ένα σακίδιο με τα πάντα μέσα στην πλάτη τους.
0: Έλαντε, έλαντε. Και ξέρεις, όπως πες τα παιχνίδια, το κάνουμε να φαίνεται λες και κρατάει αυτή η ζωή επί χρόνια. Ενώ στην πραγματικότητα δεν θα γινόταν ξεσυνεχόμενο επί αιώνες αυτό το πράγμα. Θα...
1: Ναι, ναι. Ξέρεις,
0: ναι, θα πήγαινες μία εβδομάδα, θα γύρναγες στο χωριό σου ας πούμε, θα πήγαινες κανένα μήνα παλικά, κάπου ή ένα διάστημα, μετά θα έχει. Μια μεγάλη παύση. Αν, αν ήθελε να το πει, α πούμε, ήταν λίγο πιο ρεαλιστικό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να επιβιώσει κάποιο επί, επί χρόνια στο δρόμο και να, να ζήσει ναι. πολύ, α πούμε.
1: Και στην αρχή, όταν παίζαμε πιο τα πρώτα παιχνίδια, ξέρω εγώ, να βρω προγράμματα εξελάκια και αυτό το ένα τάλλο, το να, να μετράμε επίχει, όλα το βάρο που κουβαλιά ο καθένα πάντα επάνω του. Ε, με τον κυρίο αυτό το ψηλοβαρέθηκα. Πότε να καταλήξαμε στο τι. Δεν έχει και πολύ σημασία, αν και θα έχει ενδιαφέρον ένα παιχνίδι να το παίξεις έτσι, να ξέρεις τι κουβαλάς επάνω πάνω, πως σε επηρεάζει, πόσα αβελάκια έχεις, πότε σου τελειώνουν και όλα αυτά, θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δεν θα, ξέρω, θα, θα είναι για πιο λίγους σίγουρα όμω. θα είναι για πιο λίγους, δηλαδή οι περισσότεροι θέλουμε να παίξουμε τη δράση.
0: Ναι, μεν να... θα με κούραζε τώρα η πολύ λεπτομέρεια. Δεν ξέρω, Ελένη, εσύ τι πιστεύει, Θα σου άρεσε θα ένα τέτοιο παιχνίδι που θα... με υπερρεαλιστικό τρόπο θα ας πούμε, το παραμικρό που κουβαλά και τα λοιπά.
1: Να απλά να βάλω στην εξίσωση. Η Ελένη παίζει 7 campaigns αυτή τη στιγμή. <laughs> έτσι. Οπότε θα μπορεί να μα πει κιόλα αν έχουν κιόλα διαφορέ μεταξύ του στο στυλ κτλ. Κάποιο είναι πιο έτσι, πιο αλλιώ. Να σου
2: πω όλα είναι πιο. Προ το ρομαντικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι α, πρέπει να σταματήσουμε, να κάτσουμε, να φάμε, γιατί αλλιώς θα ε, θα κουραστούμε ή μπορεί να δημοκτονήσουμε ή οτιδήποτε» ή ε, «Α, κουβαλάς αυτό, κουβαλάς και την πανοπλία σου και την ασπίδα μαζί» «Κουβαλάς πάρα πολλά, δεν μπορείς να κουνηθείς» Γενικός, το έχουμε στο πιο χαλαρό. Ε, σω μου έχει τύχει μία φορά ή δύο. Βασικά μία φορά ο Δίαμ ήταν πολύ αυστηρό σε θέμα τι κουβαλάς, άμα έχεις φάει, ε, άμα έχει ξεκουραστεί και όλα αυτά. Γιατί αλλιώ παίρνει. Ε, πώ να στα ελληνικά. Φανταστείτε. Δεν στα ελληνικά
1: είναι και αυτό. <laughs> και αυτό <laughs> όσοι, όσοι, όσοι παίζουν DND ελληνικά το ξέρουν. Έτσι. Ε, Οπότε ε, ναι. ναι. Επίπεδα κούραση ας πούμε, διάφορα.
2: Ναι, ήταν πολύ αυστηρός με αυτά. Και την πρώτη φορά που έπαιξε εδώ, Αγγλία, ο DM, μπορεί να μην είχε αυτό το θέμα, δηλαδή με το φαγητό, με με τον ύπνο και όλα αυτά, ώστε να το κάνει να φαίνεται πιο ρεαλιστικό, αλλά παρόλα αυτά, σε θέμα μάχης, ήταν υπερβολικά πάρα πολύ αυστηρός με τα κουτάκια, Ήτανε by the book, άμα ξέφευγε κάτι δεν μπορήσε να γίνει. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι παίζουνε το πιο χαλαρό. Οπότε κι εγώ πιστεύω, ναι, call me romantic, αλλά but... <laughs> 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 ναι, ήσες <laughs> θα πήγαινα με, το πιο, με αυτόν τον τρόπο περισσότερο, το πιο φανταστικό.
1: Θα ήθελα να δοκιμάσω κάποια στιγμή πάλι σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, παίξω ένα πιο ρεαλιστικό παιχνίδι και υπάρχουν και κανόνες να όσου μα μας ακούνε που βάζουν την ξεκούραση να, είναι πιο, να ανακτάσεις πιο δύσκολα τι δυνάμεις σου με την κάθε ξεκούραση, οπότε ναι, να αποφεύγεις τις μάχες, να είσαι πιο θνητός και όλα αυτά δεν θα θέλω να τα δοκιμάσω, αλλά νομίζω θα συμπεριλάβουμε κι άλλες τέτοιες απαντήσεις στα επόμενα που έχει να ρωτήσει σε άλλα στήλη παιχνιδιού.
0: Ναι, αυτό με φέρνει σε μια άλλη ερώτηση, το αν σας αρέσει να έχετε πολύ έντονες μάχες, δηλαδή με πολύ αναλυτικές μάλλον μάχες. Εμείς, ας πούμε, στο live play που έχουμε στο Table Heroes, έχουμε πολύ περιγραφικές μάχες, δηλαδή δεν, δεν υπάρχει tile, δεν υπάρχει ταμπλό με, με τετραγωνάκια κλπ το το υπολογίζουμε λίγο, ξες Στο μυαλό μα, α πούμε, το τι γίνεται. Δεν συμφωνούν όλοι όμω με αυτό. Δεν είναι για όλου. Κάποιοι προτιμούν πολύ ρεαλιστικέ σκηνέ μάχε, με τα τετραγωνάκια του, του χαρακτήρε του, τα τα στοιχεία του κάθε χαρακτήρα, ξέρει, τα υπολογίζουν πάρα πολύ καλά. Μια μάχη με πολύ ρεαλισμό. Ο κανόνα να είναι. ξέρει, στην πένα. By the book, που είπε και η Ελένη πιο πριν κάποια στιγμή.
1: Περνάω φάσει σε αυτό το πράγμα. Ειδικά στην έκδοση που παίζουμε τώρα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλε οι μάχε με τετραγωνάκια. Συγκεκριμένα, όταν έχει τον χάρτη σου και τα τετραγωνάκια σου και τι κινήσει με τράσεις, τα τετραγωνάκια βήματα κτλ., οδηγεί σε μια πιο τακτική μάχη, οδηγεί σε λιγότερε διαφωνίε για το που είναι ο καθένα κτλ. Από την άλλη, άμα δώσει μια ευκαιρία στο θέατρο του μυαλού, όπω συνηθίζουν να λένε αυτοί που παίζουν παιχνίδια ρόλων, το θέατρο of the mind, χρησιμοποιούν συνήθω τον όρο στα αγγλικά αυτών, καταλήγει να παίζει έτσι πιο φαντασμαγωρικέ μάχε γιατί. Οι παίχτε, οι ήρωε δοκιμάζουν και πράγματα πολλέ φορέ που δεν δεν θα τα έκαναν αλλιώ. Όταν παίζει με τα κουτάκια, είσαι σε μια λογική. Όχι όλοι, αλλά θέλω να πω ότι έχει μια τάση να κοιτά το χαρτί σου να δει τι άλλο θέλω να κάνω. Πόσο μπορώ να πάω μέχρι εκεί, θα με χτυπήσει, ο άλλο δεν θα με χτυπήσει, θα φω ευκαιριακή επίθεση, δεν θα φάω. Οπότε είσαι πιο συγκρατημένο λίγο κάπω. Το παιχνίδι μα γι' αυτό προτίμησα να παίξουμε τι περισσότερε μάχε, τουλάχιστον αν όλε. Έτσι, γιατί είναι πιο ωραίο και για κάποιον που θα το παρακολουθήσει, κάποιον που θα ακούει να το ακούει λίγο σαν show έτσι. σαν τι κάνει εσύ τι κάνω. Εγώ, παρά να, να βλέ, μα βλέπει να μετράμε τετραγωνάκια, τραγωνάκια
0: πούμε. Ναι, νομίζω σου πάει και τη ροή. Αν είσαι τύπο εκφραστικό περιγραφικό, το να περιμένει πολύ την ουρά του, τη σειρά του άλλου στην ουρά και ξέρεις, να υπολογίζει ακριβώ το τι γίνεται και αυτά. Που εντάξει, οι έμπειροι παίκτε το κάνουν και γρήγορα, δεν είναι αυτό. Απλά... Σαν να βγαίνει λίγο από το σώμα του χαρακτήρα σου. Σαν να βγαίνει λίγο από το ρόλο σου εκείνη τη στιγμή και να επικεντρώνεσαι πάρα πολύ σε κάτι σε ένα διαφορετικό επίπεδο, α πούμε παιχνιδιού, σε ένα διαφορετικό είδο ναι. παιχνιδιού, μου φαίνεται. Αν, αν ε, δεν ε, το περιγράφει όπω το κάνουμε ε, εμεί, α πούμε.
1: Έχει και αυτό την ομορφιά του με την έννοια ότι μια ευκαιρία που σου δίνει το DND είναι να εξασκήσει την στρατηγική σου, α πούμε. Και όταν παίζεις με χάρτη και μυατούρε και. Το τα λοιπά. Αυτό μπορείς να το κάνεις πιο εύκολα, οπότε αν σου αρέσει να εξασχίσεις τη στρατηγική σου, σίγουρα σου αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος. Mm. Από την άλλη, όταν απελευθερωθείς λίγο, μπορείς να κάνεις μια ωραία σκηνή που δεν θα την έκανες με τετραγωνάκια. Κάποιοι που είναι πολύ έμπειροι και πολύ, έτσι, 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 χρησιμοποιούν πολύ τη φαντασία τους, πάνω από τη λογική τους, μερικές φορές ή θέλουν να κάνουν μια ωραία σκηνή, το κάνουν και με τετραγωνάκια ακόμα αυτό. Κάποιοι πιο έμπειροι παίκτε.
0: Ελένη, εσύ τι προτιμάς, προτιμάς ε, τετραγωνάκι, αυστηρό ή, 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 ή λίγο πιο ελεύθερο, είπαμε.
2: Δεν <coughs> ξέρω, είναι ανάλογα, να σου πω την αλήθεια, είναι ανάλογα και το DM. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε ένα από τα παιχνίδια που παίζουμε, είναι κάποιο DM ο είναι βασικά σε δύο campaign. Ναι, σε δύο campaign ο οποίο είναι με τα κουτάκια, αλλά τα χρησιμοποιούμε μόνο για θέμα στρατηγική. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ, εσείς εκεί, δεν υπάρχει τόσο θέμα με το... Δηλαδή, δεν είναι τόσο με τους κανόνες, όσο το ότι να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και ποιος βρίσκεται μπροστά μας. Αυτό είναι. Τώρα, μ' αρέσει και να είναι πιο χαλαρό, γιατί... Ναι... Έχεις το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή και είσαι και πιο συγκεντρωμένος, νομίζω, όταν δεν είναι σε ταμπλό, γιατί πρέπει να ξέρεις που βρίσκονται όλα εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να προσέχεις και να ακούς το DM και τους άλλους παίκτες για να μπορέσεις να ξέρεις που βρίσκεσαι, που βρίσκεται ο και ή οτιδήποτε. Άμα έχει το ταμπλό μπροστά σου, Κάπως τεμπελιάζεις επίσης, πιστεύω, δηλαδή μπορεί να ξεκίνησαι να σκέφτες άλλα πράγματα εν παιχνιδιού και λες, α, οκ, okay, ε, εκεί είναι ο χαρακτήρας μου, μετά ξέρω που θα έρθει ο άλλος παίκτης ή που άμα θα έρθει κάποιος εχθρό και θα το δω τελευταία στιγμή και θα αποφασίσω τι θα κάνω.
1: Χρειάζεται μια πειθαρχία και μια εμπιστοσύνη μεταξύ ναι. DM και παιχτών αυτό, γιατί όταν σου λέει ο DM ότι μπορεί να χτυπήσει δύο, Ξέρω εγώ πρέπει να τον ότι μπορεί, κάπως έτσι ενώ αν δεν υπάρχει αυτό, καθυστερεί το πράγμα. Πώ είναι δύο, βιο- που είναι, είναι. ένα μπροστά μου και όλο δίπλα μου και άλλο που είναι. Γιατί μπορεί να πω άλλο. Αφήνει
0: και δρόμο για αυτό που λένε του δικηγόρου των κανόνων. <on>
1: ναι, ναι, αυτά τα, 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 τα άτομα σίγουρα κορανύουν πολύ ανασφάλεια ασφάλεια όταν παίζουν έτσι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Συνήθω όταν γίνεται αυτό, επειδή ε, καταλαβαίνω ότι ο παίχτη δεν μπορεί να έχει όλε τι επιλογέ του να παίξει τη στρατηγική του. Το καταλαβαίνω. Συνήθω όταν έχω έχω στο μυαλό μου εγώ πώ είναι μάχη και παίζουμε έτσι, χωρί χάρτη, όταν καταλαβαίνω ότι μπορεί να χτυπήσει δύο άτομα ο μάγο, π.χ. με το δεξόρκι, θα του πω, ξέρει τι μπορεί να χτυπήσει τρει. Δίνω και έναν παραπάνω. Π.χ. παράδειγμα. Είμαι λίγο πιο ελαστικό, αφού δεν βλέπουν τι γίνεται. Ακόμα και τότε οι παίχτε θα πούνε, Γιατί τρει, Δεν μπορώ να χτυπήσω και τον τέταρτο. Πού γιόνται ο τέταρτο. Κατάλαβες, εκεί που προσπαθείς να, να αφήσεις λίγο λάσκα, θέλουν και άλλο οι παίκτες. είναι πολλές φορές έτσι συμβαίνει αυτό.
0: <συμβαίνει> <συμβαίνει> Ελένη, γενικά ακούμε πολύ τον όρο μεσονική φαντασία στα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή οι πιο πολλοί άνθρωποι το έχουν στο μυαλό τους, έχει σπαθιά εκπανοπλίες, άρα είναι μεσαίωνα. Πιστεύεις ότι είναι όντω επηρεάσμανο αυτό το παιχνίδι τόσο πολύ από αυτή την ιστορική περίοδο ή τελικά έχει... Πολλές διαφορετικές περιόδους αναμειγμένε μέσα, καμιά φορά ίσως και σύγχρονες σκέψει, κλπ. Και τι, ας πούμε, θα ήθελες εσύ, π.χ. ιδανικά, να να διατηρείτε σε ένα παιχνίδι, να διατηρείτε μια ιστορική ακρίβεια σε μια συγκεκριμένη περίοδο πιο πολύ ή ένας περίεργος αναχρονισμός με ουσιαστικά ένα φανταστικό κόσμο.
2: Το τελευταίο, σίγουρα. Πιστεύω ότι το κρατάνε τόσο με τη μεσαιωνική εποχή λόγω του ότι υπάρχουν οι πότες και οι μάγοι και σκέψου μεσαιωνική γαγγλία, για παράδειγμα, με τον Αρθούρο και τον Μέρλιν και όλους αυτούς. Οπότε με το που σκέφτεσαι μάγους και πότες, σκέφτεσαι μεσαίωνα απευθείας. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω. Ίσως θέλω να σκεφτώ ότι καμιά φορά Λίγο περίεργη, αλλά θα ήθελα να σκεφτώ ότι ίσως εκείνον τον καιρό υπήρχαν όλα αυτά ή γι' αυτό υπήρχαν και όλοι οι κένταυροι στην αρχαία Ελλάδα και απλά σιγά σιγά πέρασε ο καιρός και εξαφανίστηκαν και ίσως σιγά σιγά έρθουνε πίσω (laughs) Είναι μια τρελή σκέψη (laughs) Αλλά ναι, το τελευταίο σίγουρα
0: να προτιμάς να υπάρχει πολύ φαντασία και όλες διαφορετικές εποχές μέσα. Ε,
2: εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει
0: γιατί το ονομάζουμε μεσαιωνική φαντασία. Ενώ άμα κάτι και αναλύσεις τι είδους όπλα χρησιμοποιούν, τι είδους παρονοπλίες έχουν και κάτι και το σκεφτείς καλά-καλά. Και βάλεις και άλλες κουλτούρες, ας πούμε, που έχουν μέσα. Άμα το δεις χρονολογικά, ας πούμε, η έμπνευση που έχουν πάρει είναι κυριολεκτικά από όλη την ιστορία, όπως είπε εσύ, από αρχαία ελληνική μυθολογία και μέχρι αναγέννηση, όπλα με μπαρούτι και λοιπά, τα οποία είναι πολύ πιο μετά. Δηλαδή το ονομάζουμε μεσαιωνική φαντασία, αλλά δεν ξέρω αν είναι και πολύ μεσαίωνα. Τι νομίζετε εσείς?
1: Ε, όπως σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, όλα τα παιχνίδια είναι κάπου στη μέση. Έτσι, δηλαδή, σε ένα παιχνίδι D&D, είναι το ίδιο αναμενόμενο να βρεις παθή, και δεν θα σου κάνει και μεγάλη εντύπωση να έχει κάποιο μπαρούτι, ας πούμε, με, με όπλο. Δεν θα σου κάνει πολύ εντύπωση. Τώρα, ναι, μπορεί, να, μπορεί κάποιοι να επιλέγουν να παίξουν το ένα ακρομόνο μόνο μεσιονική φαντασία, δηλαδή μόνο σπαθιά, και άντια και μαγεία, ή κάποιοι άλλοι πιο ελάχιστοι μπορούν να δοκιμάσουν να παίξουν κάτι διαφορετικό, με, που να είναι πιο πολύ ανα, αναγεννησιακό ή ακόμα περισσότερο... Να να έχει τεχνολογία όπω όπλα laser, α πούμε και κάτι τέτοιο. Υπάρχουν παιχνίδια ρόλων σίγουρα που ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα. Στο DND σίγουρα θα είναι ελάχιστοι αυτοί που παίζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε μεσονική φαντασία plus. Αλλά έχω έναν φίλο που του αρέσει πάρα πολύ να παίζει modern, να φτιάχνει πολλέ περιπέτειε με zombie αποκαλύψει κτλ. σε modern κόσμο. Εφόσον του αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω θα φτιάχνει και ωραίες περιπέτειες σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε παίξει κάποια one shots και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Και το sci-fi είναι πολύ ωραίο, αν και δεν υπάρχει κανένα σύστημα μέχρι τώρα το οποίο να είναι ξέρεις, τελώς ποτών στους κανόνες. Ε, θα, δεν ξέρω, σε έχω δοκιμάσει. Κάτι λίγο έπρεπε να πειράξουμε κάθε φορά. Μπορεί να είναι βέβαια και η δική μου εμπειρία λίγο περίεργη μαζί τους, αλλά... Ε, τι είναι να μ' αρέσουνε σαν θεματολογία πάντα
1: Μια φορά με αυτό τον φίλο Τον Γιάννη που παίξαμε Έτσι σε ένα καλοκαίρι ε, Θέλετε να παίξουμε ένα έτσι τα γρήγορα Έτσι sci-fi, με κανόνες D&D Κάτσαμε και παίξαμε Και όπως μας το περιέγραψε Όπως μας το έκανε ήταν τόσο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία Ο DM να κατέχει το θέμα Και να σε ταξιδέψει Παίξε σε ένα διαστημόπλιο ας πούμε, και μας παρουσίαζε διάφορα προβλήματα που συνέβαιναν στο διαστημόπλιο και τάκ έχει γίνει μια τρύπα στη δεξαμενή καυσιμών και μπορείς να κάνεις αυτό άμα θέλεις να υπάρχει ένα, μια άλλη δεξαμενή που ρουφάει τα καύσιμα για να μην φύγουν. Ήξερε, είχε γνώσεις πάνω σε αυτό το θέμα και μας έβαζε προκλήσεις και περάσαμε πολύ ωραία σε έναν τελώς sci-fi κόσμο, ας πούμε, D&D κανόνες. Έτσι, στο, στο, στο φτερό, έτσι, έτσι, χωρίς να... Εκεί φτιάξαμε χαρακτήρες όπως ήταν δικός σου έτσι. Δεν, δεν διαβάσαμε τίποτα.
0: Ελένη, εσύ έχεις παίξει κανένα sci-fi campaign ή κανένα campaign το οποίο να είναι βασισμένο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
2: Ε, έχω παίξει με πειρατές. Δεν ξέρω αν μετράει σαν βασισμένο σε μια χρονική περίοδο αυτό. Φάση μου προγέννης πειρατής και έτσι. Sci-fi... Έχω παίξει Stargate, ε, βασισμένο στο Stargate ε, οπότε είχε όπλα, ο χαρακτήρας πρέπει να έχει όπλα και πήγαινε σε διάφορες πλανήτες και ανάλογα με το interaction που είχε με τους εξωγήινους, είτε θα έμπαινε σε μάχη μαζί τους ή θα υπήρχε η θα υπηρχε η Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φάσει παιχνίδια, οπότε σίγουρα θα μπορεί κάποιο που θέλει να φτιάξει ε, κάποιο sci-fi παιχνίδι ή θα θέλει να βάλει ε, σε τέτοια παιχνίδια και όπλα και δηλαδή κάτι το που να χρησιμοποιήσεις σε μάχη το οποίο να μη χρησιμοποιείται τόσο στο D&D, μπορείς να το βρεις, ε, είτε να το φτιάξεις από διάφορα, να μαζέψει μικρά κομματάκια από άλλα, homebrew ή οτιδήποτε Ναι και προχωρώντας από το θέμα της
0: ατμόσφαιρας του παιχνιδιού δηλαδή το πώς είναι ο κόσμος και αν το θέλουμε σοβαρό και ιστορικά ακριβές και τα λοιπά ήταν άποδο μιλώντας και για τη συμπεριφορά όλου του τραπέζιου, των των ανθρώπων δηλαδή που είναι γύρω από το τραπέζι θα μπορούσε ένα παιχνίδι να είναι πάρα πολύ αστείο, να είναι λίγο γελίο, να έχει το χαβαλέ του την πλάκα του ή θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως, δηλαδή δραματικό. Ας πούμε, να κλαίνουν οι παίκτες, που λέγαμε. Τι το... <laughs> <laughs> λέγαμε στο προηγούμενο podcast. Τι ύφος θα θέλατε εσείς προσωπικά να έχετε στα παιχνίδια σας. Πιο σοβαρό, πιο αστείο, μια μίξη, τι σας κεντρίζει.
1: Κοίτα, αν θέλω να είμαι λίγο ονειροπόλος, εμένα μ' αρέσει το σοβαρό παιχνίδι. (σοβεί) Δεν εννοώ να κλαίνει απαραίτητα που λε, απλά να μην μην υπάρχουν τα αστεία, ειδικά τα αστεία που παραπέμπουν σε κόσμο όχι του παιχνιδιού. Καταλαβαίνει τι θέλω να πω. (σοβεί) Καταλαβαίνω. Δηλαδή, (σοβεί) πώ παίζουμε, ξέρω εγώ, και λέμε ο ο Δάντη και να πείτε κάποιο, ξέρω ξέρω, εγώ, Α, έχω ακούσει τα τραγούδια σου, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνω πώ έχουμε στο τελειώδη χείρο στο Δάντη, α πούμε, και να πει κάποιο αυτό το αστείο π. Ρεαλιστικά όμω, βρισκόμαστε με κάποιου φίλου μια φορά, μια εβδομάδα, στι δύο εβδομάδε, για να και είναι μια, μια απόδραση από τις δουλειές μας, από την καθημερινότητά μας και έχει αποδειχτεί νομίζω πλέον και επιστημονικά ότι το γέλιο είναι, δίνει ζωή και υγεία. Οπότε είναι θέμα επιβίωσης. Το, το ζητάμε, το θέλουμε δηλαδή, βρισκόμαστε, θα, θα γελάσουν οι παίκτες, θα θα το θέλουν να κάνουν τα αστεία του, να μπουν να γελάσουν, να, να, να πούνε τα, τα κλισέ, όλα ό,τι να είναι, αρκεί να γίνει χαβαλέ, να γίνει, γίνει παράδοση. Το θέλει ο οργανισμό μα. Το ζητάει σαν οξυγόνο, πιστεύω. Βέβαια, το άλλο, π.χ. να βρεθεί και να κάνει κάτι πολύ τρομακτικό, ε, να μην υπάρχει γελιότητα, να μην υπάρχει χαβαλέ, να είναι, ξέρω εγώ, όλα σοβαρά, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση που πιστεύω ότι καταφέρει και το ζήσει θα έχει ζήσει κάτι πολύ μοναδικό που δεν γίνεται να το ζήσει κανεί πολύ εύκολα. Δηλαδή, ε, είναι το ίδιο δύσκολο με το να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να γράψουν κάτι αστείο, σαν σενάριο ας πούμε, ή να γράψουν π.χ. κάτι πιο σοβαρό, που είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Καθούλο που παίζαμε, να σου πω την αμαρτία μου, κάποιες φορές γελάγαμε σαν χαζί, <laughs> ακόμα, ακόμα και εκεί.
1: Ναι, ναι, το χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι. Όσο και αν, όταν είμαι DM προσπαθώ να είμαι και λίγο πιο σοβαρός, όταν είμαι παίχτης, όχι και τόσο γιατί συνήθως ο DM που έχω πέναντί μου δεν θέλει και τόσο σοβαρότητα. Οπότε με αφήνει χαλαρό και εμένα και λέω ότι σπίρσομαι τρεις βλακίες. Μα πήγα κι εγώ σε ένα campaign και μου λέει ο DM κάντε και λίγο πλακά. Σκεφτόμουν από μέσα μου δεν έπρεπε να το πει αυτό. <laughs>
2: Εσύ Ελένη. Να πω την αλήθεια θα πρέπει να, όπως είπε και ο Διονύς, πρέπει να υπάρχει μια, ένα μέτρο και στα δύο νομίζω. Δηλαδή δεν θες να πας να παίξει παιχνίδι και να νιώθεις λες και βρίσκεσαι στο σχολείο <laughs> να έχεις τον uh, DM π.χ. και να λέει ησυχία και σταματήστε να γελάτε και οτιδήποτε άλλο uh, δηλαδή δεν θέλεις ο DM να είναι ο κάσου σου <laughs> <laughs> ε, αλλά απ' την άλλη άμα υπάρχει πολύ γέλιο ξεφεύγεις λίγο και δεν, δηλαδή ξεφεύγει από το παιχνίδι και μετά δεν μπορείς να θυμηθείς και που βρίσκεσαι και τι λέγαμε ή και... δηλαδή χάνεις τη συγκέντρωσή σου και στο παιχνίδι το οποίο δεν είναι καλό. Εκτός αν έχεις πολλή ώρα μπροστά σου, οπότε εντάξει, μπορείτε να κάνετε και το γυάλιμά Ναι,
0: Να σου πω, εμένα δεν με νοιάζει αν γελάμε ή άμα αρκεί να νιώθεις έντονα ρε, εσύ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, δε, είτε είναι φόβος, είτε είναι γέλιο, είτε είναι κλάμα σε εισαγωγικά, είτε είναι αγωνία για μένα το κόλπο είναι να το πιστέψεις τόσο πολύ που να το νιώσεις έντονα, ό,τι και αν είναι αυτό το συνέστημα. Και αν μπορώ να τα νιώσω όλα μαζί σε ένα παιχνίδι και να πηγαίνει πάνω-κάτω-πάνω-κάτω, ας πούμε, οι, οι σκέψεις yeah. μου, ναι, η διάθεσή μου, ακόμα καλύτερα. Μέσα σε μια ώρα ανταχόλα, παιδί μου, στο, στο, στο τέρμα. Και θα προτιμούσατε να είσαστε σε ένα πάρτι που οι ήρωες είναι πιο ηρωικοί ή θα προτιμούσατε να είστε σε ένα πάρτι λίγο πιο ρόγγις, δηλαδή σαν παίκτε. που εντάξει αυτό κάποιες φορές αντανακλάτηκε στο παιχνίδι, αλλά σαν, σαν παίκτε, θα προτιμούσατε να πηγαίνετε πιο προσωπικά και αναλυτικά ή περνάτε καλύτερα όταν δεν το πολύ σκέφτεστε και αφήνετε την, εξ, την α, ιστορία να εξελιχθεί μόνη της. λίγο Γιούρια πάμε ας πούμε.
1: Σαν παίκτης δεν ξέρω να σου πω, δεν με πολύ νοιάζει Σ, Σαν DM σίγουρα... Πάλι, όπως και σε, σε κάποια άλλη κατηγορία της διαφοροποίησης που μου ερωτήσεις, θα ήθελα να ζήσω μια φορά το εντελώ προσεκτικό παιχνίδι, ότι ξέρεις τι, άμα, κάνει, ό, να, άμα κάνεις κάτι κακό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο να πεθάνει, που εκεί εφαρμόζεις όλους τους κανόνες που είπαμε, αν θες βάζεις μόνιμα τραύματα, βάζει ξεκουράσει να μην γίνεται εύκολα, Βάζει. Ένα σωρό κανόνες υπάρουν να μην τους αναλύσουμε, ε, που γίνονται οι ήρωες πιο προσεκτικοί ξαφνικά. Πρέπει, όπα, δεν κερδίζουν βαθμού ζωής, έτσι, για πλάκα. Η πέμπτη έκδοση, νομίζω, τώρα έχει κρατήσει μια καλή ισορροπία. Ότι δεν είναι και, και απέθαντοι οι ήρωες τελείως, ρε παιδί μου, ούτε, ξέρω εγώ, αθάνατη, Αλλά λίγο άμα να, να τους δυσκολεύσεις μπορείς δηλαδή, αλλά δεν πεθαίνουν εκεί με τη μία, σαν μήγες, ξέρω εγώ. Και επίσης υπάρχουν κανόνες εύκολοι που το ρυθμίζεις πολύ εύκολα, ανάλογα με την ομάδα που παίζεις ή αυτό που θες να κάνεις. Ε, στην τέταρτη έκδοση, για παράδειγμα, το default ήταν ότι είναι, οι ήρωες είναι ήρωες. Σε κάθε επίπεδο του χαρακτήρα τους. Και πρέπει δηλαδή να τους ρίξεις μετά, για να το φέρεις στα ίσα τους. Δηλαδή το, το default τέταρτη έκδοση ήταν οι ήρωες πατάνε στην κόλαση και τρέμουν οι δαίμονες ας πούμε. Ήρθαμε τώρα εδώ θα σας φάξουμε όλους. Πάλι πιστεύω αυτό το ηρωικό παιχνίδι, το επικό έτσι οι ήρωες δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα είναι νομίζω για τον περισσότερο κόσμο. Αυτό που θα, θα, θα θέλουν οι άλλοι να ευχαριστηθούν περισσότερο και θα θέλουν να ξανάρθουν στο παιχνίδι. Ενώ το άλλο θα ήθελα πάλι να το δοκιμάσω πιστεύω δεν είναι για πολύ κόσμο. Δεν θα αντέξει πολύ κόσμο να πεθαίνει εύκολα η Να είναι προσεκτική, να έχει πιο πολλή ομιλία, να αποφεύγει τι μάχε.
2: Σίγουρα το ηρωικό. ενώ ότι άμα ήταν. Γιατί πα και προ το φανταστικό ουσιαστικά. Δηλαδή, άμα είναι να παίξει το χαρακτήρα που είσαι αυτή τη στιγμή, τότε θα ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή, να έχει να σκεφτεί το πίσω του μυαλού, όπω είπε ο Διονύση, ότι. Ε, και τι αν πεθάνω, και τι αν γίνει αυτό, ό, oh, και τι αν πέσω, πηδίξω από εκεί πέρα, μπορώ να σπάσω το πόδι μου» Δεν το σκέφτεσαι αυτό, όταν παίζεις D&D. Απλά σου λέει ο DM ότι έγινε. <laughs> και είναι και ανάλογα το DM όλα, δηλαδή, μπορεί κάτι να γίνει και ο χαρακτήρας σου να, είναι ο, να πεθάνει, να, να ρίξεις τις χειρότερες αργές και να καταλήξεις ο χαρακτήρας σου να πεθάνει και παρόλα αυτά, ο DM να πιστέψει ότι δεν, ε, εκείνη τη στιγμή ο χαρακτήρας δεν είναι το γραφτό του να πεθάνει οπότε κάπως από μηχανής θεός, είτε να σωθεί είτε να πούμε «Α, εντάξει, ήτανε να πεθάνει, ας του δώσουμε, έχει μείνει με ένα hit-point οπότε <laughs> <εκείνα. laughs> να μπορέσει να ζήσει ο χαρακτήρας»
1: Είναι μια χρυσή τομή εκεί που πρέπει να επιτευχθεί, ναι. γιατί…
2: Είναι ό, όλα ανάλογα στο DM, δηλαδή Ο DM είναι ο θεός του παιχνιδιού,
1: (χαιδεύει)
2: είναι όλα στα χέρια (συσίλει) του DM. (χαιδεύει)
1: Όταν όταν αισθάνεσαι ότι υπάρχει αυτό το δίκτυ, βέβαια, σαν παίχτης γύρω σου, ναι, θα στεναχωρηθείς αν αν πεθάνει ο χαρακτήρας σου, αλλά (συσίλει) όταν όταν ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το δίκτυ που απλένει ο DM γύρω σου να σε προστατέψει, μερικές φορές, μερικέ φορέ, λέω, όχι πάντα, Ίσως δε, δεν εκτιμάς τόσο πολύ, φαντάσου να έχεις έναν DM που δεν σου δείχνει καμία προστασία και να επιζήσεις μια πολύ δύσκολη μάχη όντως με ένα hit point, χωρίς να σου χαρίσει κανένας τίποτα, σκέψεις πώς θα νιώθεις μετά. Σκέψεις αυτό το συναίσθημα, ότι oh, παραλείο όντως να, να χάσω το χαρακτήρα μας, ας πούμε.
2: Αυτό μου θυμίζει το από το Table Heroes, το επεισόδιο <laughs> της χαρακτήρας μου, <laughs> που, προσπαθούσε να... που έριχνε όλο πολύ καλές δοριές. Ναι, ναι. Και ο DM προσπαθούσε να τη σκοτώσει, το οποίο έχει τύχει στην πραγματικότητα, σε χαρακτήρα μου.
0: Α, τώρα
2: θυμήθηκα πιο λες αυτά που είχαμε κάνει
1: ναι.
0: τα πρώτα τα βιντεάκια, τα σκετσάκια.
1: Λέει τα ναι. σκετσάκια, ναι. Με την παπαδιά που ήταν πολύ τυχερή.
2: Η παπαδιά που ήταν πάρα πολύ τυχερή. Αυτό ήταν βασισμένο σε χαρακτήρα ο οποίο ήταν βασισμένο σε... σε αυτό που είχα παίξει με του σα... πειρατέ.
1: Ναι. Και η Αθηνά ήταν το αντίθετο, έπαιζε την τη <laughs> ναι.
0: Επίσης, πολύ ρεαλιστικό και βασισμένο σε αληθινά <laughs> γεγονότα.
2: Ήταν αληθινά γεγονότα επίσης, ναι.
0: <laughs> το Διονύση πάει πιο πολύ. Σαν Game Master, της αρέσει πιο πολύ μια πολύ βαριά προετοιμάσια ή αυτοσχεδιασμός, όταν το Θέμα παιχνιδιού, δηλαδή, σαν είδος παιχνιδιού.
1: Πάλι αυτό περνάω. Εγώ εγώ δεν ξέρω πώ δουλεύουν οι αλληλεγγύοι μαστροί. Εγώ περνάω φάσει στη ζωή μου μεγάλε. Δηλαδή, πιο παλιά μου άρεσε να παίζουμε μια τούρε, τώρα μου άρεσε να παίζουμε πιο ελεύθερα. Πιο παλιά μου άρεσε να κάνω δικέ μου περιπέτειε, τώρα μου αρέσουν πιο πολύ οι έτοιμε περιπέτειε. Όλα αυτά κάνουν κύκλο, αλλάζουν. Τώρα περνάω φάσει προετοιμασία. Μ' άρεσε να προετοιμάζομαι πολύ. Νομίζω αυτό το συγκεκριμένο στο, στο περισσότερο κομμάτι της ε, ζωής μου μου άρεσε ε, η προετοιμασία. Να έχω προετοιμάσει μερικά πράγματα. Να, για να, να έχει μια κορύφωση ε, σε δύο-τρία επεισόδια από τώρα, αυτό που παίζουμε τώρα. Κατάλαβες, να, να, έχω, να έχω βάλει ένα σπόρο που θα φυτρώσει, μετά να έχω σκεφτεί κάτι πώς θα αντιδράσει κάποιο πώς θα γίνει κάτι. Και το αυτοσχειδεστικό βέβαια έχει αυτό την... Ε, μαγιά του. Έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ σε σχέσεις που γίνανε έτσι στον αέρα χωρίς πολλή προετοιμασία. Αλλά νομίζω το περισσότερο που, νομίζω αν τα διαλέξω ένα από τα δύο για την υπόλοιπη ζωή μου θα διαλέγα την προετοιμασία. Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό.
0: Mm. Εγώ είμαι επίσης ένα άτομο που του αρέσει πάρα πολύ η προετοιμασία και είμαι από αυτού του ανθρώπους που κάθομαι και κάνουν το σχεδιαγραμματάκι και που λένε αν οι παίκτες κάνουν αυτή την επιλογή τότε θα συμβεί αυτό και άμα για λέξη να το γνωρίσουν θα συμβεί εκείνο <laughs> και ξέρεις έχεις ένα δεντράκι με 45.000 διαφορετικέ επιλογές <laughs> και με πανικοβάλλει όταν παίζω που πρέπει να σκεφτεί πολύ γρήγορα να αυτοσχεδιάσεις όταν κάνουν κάτι το οποίο είναι... Για κάποιο περίεργο λόγο έξω από το δεντράκι, παρόλο που έχει παταλήσει δύο ώρε από τη ζωή σου να σχεδιάζει το δεντράκι και παραπάνω ώρε από τη ζωή σου, για να είμαστε ειλικρινεί, βράδια να σχεδιάζει αυτό το δεντράκι και κάπω θα καταφέρουν να κάνουν κάτι το οποίο είναι έξω από το δεντράκι, και πρέπει να κάτσει να σκεφτεί επιτόπου, α πούμε. Και είμαι σε μια κατάσταση πανικού εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω ναι. αν όλοι το έχετε έτσι εύκολο. Εγώ δεν το έχω πάντω.
1: Κάτι ενδιάμελ. Πολλές φορές, ε, δεν ξέρω αν είναι θέμα εμπειρίασή του να ξέρεις καλά τους παίκτες σου, τους παίκτες σου. μερικές φορές αισθάνομαι ότι, ότι ξέρω τι θα κάνουν.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και δεν, δεν πέφτω πολύ συχνά έξω. Άντε, σου να σου πω την
2: αλήθεια, εγώ μου έχουν πει ότι είμαι λίγο φόβο στο DM, δεν θέλω να το μενευτώ. Έχω κάνει τα πιο κουλαρά πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανένα DM και απλά λίγο μένουν. Τι να μα τώρα,
0: ένα παράδειγμα. Πες να πες. Ένα
1: παράδειγμα. Ναι. Α, και είχ- να μα πει και, και, και πώ αρέσει να παίζει. Με προετοιμασμένο DM ή όχι. Άλλο και από την απάντηση, νομίζω θα καταλάβουμε. Για πε.
2: Με προετοιμασμένο, μου αρέσει λίγο να του κομπλάρω. Γιατί <laughs> 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 να μα κομπλάρουν οι DM και να μην το κάνουμε αντίθετα κι εμεί επίση. <laughs>
1: Όχι, το oh. αντίθετο συμβαίνει πίσω περισσότερες φορές <laughs> <laughs> Να
2: έχουμε το πάνω χέρι Ήταν μια μάχη και αν θυμάμαι καλά ήταν ένα όρμπ το οποίο ήταν πάνω σε ένα στήλο Δεν μπορώ καθόλου να θυμηθώ τι έκανα αυτό το όρμπ Πάντως όλοι προσπαθούσαν να το επιτεθούνε Α, ξέχασα να πω ότι αυτό βρισκόταν πάνω σε ένα λόφο <laughs> Και υπήρχε ένα δέντρο δίπλα και όλοι προσπαθούσαν να επιτεθούν στο όρμπ το οποίο απλά έκανε ρούφα για οτι, οτιδήποτε επίθεση του έριχνες και δεν πάθαινε τίποτα απολύτω. και λέω εγώ, οκ, okay, γιατί απλά δεν σπρώχνουμε το, ε, το στίγλο να πέσει το όρμπ από, από, από το λόφο και τελείωσε η υπόθεση και απλά yeah. οι χαρακτήρες μου έσπρωξε τον στίγλο και έπεσε αυτό, τελείωσε καταστράφηκε αυτό γιατί έπεσε σε κάτι βάθι πολύ, δεν θυμάμαι καν. Τέλο πάντων, ο DM απλά είχε μείνει «ΟΚ, okay, δεν το περίμενα να το κάνετε αυτό».
1: Ναι, εντάξει, αλλά για να έπεσε και να καταστράφηκε θεωρούμε ότι... Τι είναι η γεση... τι θεωρεί, πιθανή πιθανότητα και ο DM. Υπήρχε ίδια. πιθανή
2: πιθανότητα, αλλά...
1: Να, αλλά θέλω, θέλω να πω ότι αν δεν ήθελε ο DM να γίνεται αυτό, λέει ότι απλά δεν, δεν πέφτει η κολώνα ρε παιδι, μου ρίξει εκεί, φέρε μου 30 strength, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχουν και μερικά σπέλ που το κάνουν αυτό και σε φέρνουν εξαπρόπτυ. Α πούμε, σχεδιάσει μια τέλεια μάχη και σου κάνει κάποιο πολύμορφη, ξέρω (laughs) Και γίνεται το τέρα βατράχη και μετά βάζει το βατράχη σε ένα κουτί, α πούμε, και τελειώνει η υπόθεση. Ναι, εγώ
2: το είχα κάνει αυτό με (laughs) levetate.
0: Α, πε μα για το levetate, γιατί έχω ακούσει αυτή την ιστορία και μου άρεσε πάρα πολύ να την ξανακούω.
2: Είμαστε σε μια μάχη και είχαμε τελειώσει όλοι από σπέλ, γιατί ουσιαστικά είχαμε πάει από μια μάχη σε μια άλλη χωρί να κάνουμε rest. Και δεν είχε ξεμείνει κανένα μεσπέλ, δεν είχε ξεμείνει κανένας μεσπέλ, είχαμε ξεμείνει όλοι Η μισή ήτανε με λιγότερο από 10 hit points, λέγαμε πάει, θα πεθάνουμε τώρα Και ξαφνικά λέω, κάτσε τι έχω, κοιτάζω το χαρτί μου και βλέπω ότι η χαρακτήραση είχε levitate επειδή είναι έργκενάση Και (laughs) βρισκόμασταν σε ένα πλοίο και έκανα levitate τον, ήτανε μποσάκι κιόλας ήταν μεγάλος, ένας μεγάλος υπότης και λέω, οκ, Καστάρο levitate και επειδή ήμασταν σε καράβι, δεν υπήρχε όριο για το πού θα πάει (laughs) και απλά είχε πιαστεί από (laughs) από τα κατάρτια ο χαρακτήρας και προσπαθούσε να μην φύγει μακριά κι εμεί απλά το επιτεθόμασταν με ό,τι μπορούσαμε, δηλαδή πετάγαμε οτιδήποτε υπήρχε απάνω στο πλοίο, πετάγαμε τα όπλα μας και τελει- τελικά τον κερδίσαμε. Κι είπε ο DM ότι άμα δεν το κάναμε αυτό, ότι σε δύο 3 γύρους θα είχαμε πεθάνει όλοι.
0: Ένα έξυπνο τρόπος για να... Να σπάσει μια μάχη που το προτιμώ αυτό. Όταν είσαι ένα μεγάλο εχθρό, πρέπει να σκέφτεσαι έξυπνα, αφιλε. Δεν μπορεί συνέχεια να ρίχνει και να είσαι 150 γύρου. Δηλαδή το βαριέται και ο Θεό αυτό το πράγμα
1: στο τέλο. Ναι,
0: Ναι, θα πρέπει να σκεφτεί λίγο έξυπνα για να (laughs) διατηρήσει και το ενδιαφέρον του παιχνιδιού πούμε να τρέχει. Γιατί όσο όσο δύσκολο και να είναι εχθρό, όταν γίνεται μια διαδικασία επαναληπτική. Κάποια στιγμή, βαριέσαι, να πας να φας πίτσα, θέλεις <laughs> να, <laughs> ναι. να τσεκάσεις ναι. τα μηνύματά σου.
1: Ναι, πάλι, πάλι έχει να κάνει με μια συνεργασία DM και παιχτών, αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ που είπα ότι πολλές φορές δεν εκπλήσω με τις επιλογές των παιχτών, είναι, έχουν, έχουν να κάνουν και οι με αυτό. Δηλαδή, αν είναι να κάνεις ε, κάτι εντελώς αψυχολόγητο, Μπορεί, ας πούμε, να πεις, ξέρω εγώ ότι δεν ξέρω, δεν θέλω να δώσω ιδέες, άσε καλύτερα. Αλλά ό, όταν έχουν όλοι στο μυαλό τους το κοινό δημιουργικό στόχο, το κοινό δημιουργικό σκοπό, ας πούμε, ότι πάμε να φτιάξουμε μια ιστορία μαζί και το δουν σε συνεργασία, πιστεύω όλα γίνονται στο τέλος όπως ε, πρέπει, χωρίς να έχουν σχεδιαστεί καν.
0: Αναλόγως το παιχνίδι παίζες, μπορεί, ας πούμε, Διέμ, λέω τώρα, να σκεφτεί ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Ας πούμε. Θα, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το δίλημα σε όλη την πορεία του παιχνίδιου και να διατηρήσει αυτό το θέμα ξέρεις, σε όλα τα quest, ας πούμε, ή ένα πολύ συγκεκριμένο quest με ένα πολύ συγκεκριμένο story το οποίο τραβάει πάρα πολύ και ξέρεις, αντανακλάται σε όλα τα μικρά questάκια Λέτε. που μπορείς να βρεις μέχρι τότε ή μπορεί να έχεις και γενική θεματολογία, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο να είναι διάσπαρτο, να είναι πιο ανοιχτό. Το οποίο μπορεί κάποιε φορέ να το παραλυρίσει κανείς και με αυτό που λένε sandbox ή railroading και να, να, να πάρεις ρε παιδί μου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ένα συγκεκριμένο quest χωρίς πολλά πολλά ας πούμε, να ξεφεύγεις ή ένα διάσπαρτο θέμα με πολλές διαφορετικές επιλογές που μπορούν να πάνε οι παίκτες το οποίο προφανώς το κάνει και πιο δύσκολο για τον DM να το, να το προετοιμάσει αλλά ίσως να είναι και λίγο πιο διασκεδαστικό
1: Ναι Καταρχάς αυτό που λες χωρίζεται σε δύο έννοιες. Πρώτον είναι αυτό που εξήγησες στο τέλος ότι είναι το, ε, το railroading σε ή το open world το sandbox, αυτές οι δύο περιπτώσεις. Και το άλλο είναι πιο γενικό θέμα, κάτι ή πιο συγκεκριμένο θέμα. Ας παίζουμε μόνο σαμουράι ή παίζουμε μόνο, ε, ξέρω εγώ, dragonborn versus tiflings. Μ' αρέσει να, υ- να υπάρχει ελευθερία. Και αν και είναι, ακούγεται ότι ο DM το φοβάται αυτό, αλλά εμένα μου αρέσει να, να, να μην ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Να είμαι στη θέση του DM και να μην ξέρω τι θα γίνει παρακάτω στο επεισόδιο. Να έχω κι εγώ μια αγωνία δηλαδή. Πώς θα το χειριστούν οι τι θα κάνουνε. Οπότε μου αρέσει να έχω, κάνει, να έχω κάνει την προετοιμασία μου, να έχω φτιάξει τον κόσμο μου σε διάφορα πράγματα και μετά να, να, να κάνουν ήρωες αυτό που, που θέλουν, ας πούμε.
0: Είναι μια πρόκληση ίσως, έτσι; ε
1: ένα από από τους λόγους που το ευχαριστεί, έμεινε να βλέπω και εγώ αυτό, να βλέπω τι θα γίνει με αυτά που έχω στήσει, ας πούμε. Ε, σίγουρα και καμιά φορά το το γραμμικό και αυτό βοηθάει βέβαια. Ή μπορεί να να έχει πολλά γραμμικά στοιχεία μέσα σε ένα πιο open.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο... εντάξει δεν θα πω βαρετό, αλλά νομίζω ότι όλοι θα προτιμούσαν κάτι πιο ανοιχτό.
1: Αλλά εντάξει και κάποιοι πέχτες το θέλουν, έχω δει τέτοια άτομα, έχω παίξει με πολλοί κόσμο, κάποιοι πέχτες το θέλουν να υπάρχει μια ταμπέλα που να λέει προ τα εκεί έχει περιπέτεια, <laughs> που, που, λέ, που λέει ο λόγος. Έχω παίξει με άτομα που το θέλουν.
0: Εγώ έχω παρατηρήσει, ειδικά σε μια περιπέτεια που παίξα τώρα, εντάξει έπαιζα πριν από κανένα εξάμινο νομίζω, αυτό το, το, το ρημάδι, το Out of the Abyss. Αυτή η περιπέτεια, είναι ένα, η, το πρώτο μέρος της περιπέτειας είναι ένα τεράστιο sandbox στο Underdark. Χρειάζεται τρελή προετοιμασία από τον DM για να το παίξεις σωστά. Έχει κάτι πολύ overpowered encounters και εχθρούς στην αρχή. Και πέρα από το ότι έχει τέτοιε τεχνικές ρυθμίσεις που εντάξει, πρέπει να κάνεις ας πούμε επιτόπου. Εγώ ε, παρατήρησα ότι μόλις αντιλήφθηκαν οι ότι έχει το Underdark, να ταξιδέψεις όλο και ότι μπορείς να πας ας πούμε οπουδήποτε εξής ψιλοκομπλάρανε να διαλέξουνε που να πάνε, ψάχνανε να δουνε μήπως ο NPC θα τους δώσει κανένα στοιχείο για κατεύθυνση και λοιπά δεν δεν τους ήταν εύκολο να διαλέγουνε που να κινηθούνε και να αντιληφθούνε ότι ουαου, ξέρει, μπορώ να πάω παντού αν θέλω Σε όποια (σχεσίλια) πόλη θέλω. (σχεσίλια) Είχε α πούμε 5-6 πιθανέ προορισμού του. ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξουν ποιου από όλου να κάνουν πρώτα κλπ. ή και κανέναν από αυτού.
1: Πάντω και με την άλλη εννοία, το θεματικό παιχνίδι, μερικέ φορέ το ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ να υπάρχει ένα θέμα στο παιχνίδι. Να έχει περιορισμό σε τι χαρακτήρα μπορεί να φτιάξει. Να μην είναι ό,τι κουστάριστρε, παιδί μου. Και αυτό το ευχαριστιέμαι πολύ, θα το έχετε παρατηρήσει στα, στα manster Anion, που το κάθε ένα έχει ένα διαφορετικό θέμα αρκετά συγκεκριμένο μερικές φορές. Δηλαδή μια φορά είχαν φτιάξει όλοι οι draw χαρακτήρα. Θυμόμαστε όλοι με συγκίνηση. <laughs> <laughs> στο άλλο που ήταν <laughs> Dragon Ball εναντίον an Adion <laughs> Τι συνέβη, που, πού μεταφερθήκαμε.
0: <laughs> μεταφερθήκαμε στο κινητό μου. Έκανα έκανε, έκανε υπολογιστή μου και είμαστε, είμαστε στο κινητό μου και έχασα το μικρόφωνο μου και τα πάντα τώρα. Δεν πειράζει. Και για να κλείσουμε θα σας ρίξω τη βόμβα. <laughs> ε, μιλάμε πολλές φορές για την ηθική μέσα σε ένα παιχνίδι. Για το um, Πόσε φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, αν υπάρχει σωστό και λάθο. Τι σα αρέσει να αρχίσετε αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα το τι είναι ηθικό, τι δεν είναι, αν υπάρχει το ηθικό ή αν όλα είναι σωστά από μία οπτική γωνία σας. Αρέσει να το εξερευνείτε αυτό με τους παίκτε σας,
1: να.
0: με τους χαρακτήρες σας ή στο παιχνίδι γενικότερα. Και τι είναι για σας η ηθική, ρε παιδί μου, ε, μέσα σε ένα παιχνίδι.
1: Επειδή το, το D&D session, ε, επειδή μιλάς, ανοίγεσαι, παίζεις, υποδείεσαι, δημιουργείς με τη φαντασία σου κτλ. Κατά μία έννοια, κατά μία είναι πολύ μακρινή και λίγο μεταφορικά, είναι λίγο σαν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα. Σου με ζει εμπειρίες που δεν έγιναν ποτέ. Αλλά κάνεις ένα ταξίδι έτσι, ψυχικό εκεί μέσα ε, στο παιχνίδι. Δοκιμάζωσε, Δηλαδή δεν είναι, τόσο, δεν είναι τόσο απλά ότι λες άντε τώρα είμαστε δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα αυτό. Θα αρχίσω να σκοτώνω αθώους μέσα στο παιχνίδι. Δεν το κάνουν όλοι πολύ εύκολα αυτό. Οι περισσότεροι με του οποίου έχω παίξει προσπαθούν να κάνουν το το καλό σε Να είναι οι καλοί ήρωε. Υπάρχουν πολύ σπάνιες που με το καλημέρα πάνε και σκοτώνουν το μαγαζάτορα. Δεν έχει τύχει να παίξω αυτό που λένε evil party campaign. Πιο πολύ μου αρέσει επειδή τα ζούμε κιόλας με τους παίχτες τώρα Προσπαθούμε να τα ζούμε έτσι αυτά, Να γίνονται ωραία πράγματα Να συγκινούμαστε, να νιώθουμε ωραία συναισθήματα Ότι κάναμε το καλό Ή ότι κάποιος που αγαπήσαμε μέσα στο παιχνίδι Δεν τα κατάφερε Και ξέρω εγώ Ναι μας βγαίνει πολύ έτσι Έχω πολύ καλούς φίλους στον τω Είναι τόσο, τόσο... Εκπέμπουν είναι τόσο αγάπη και στην πραγματικότητα και οι οποίοι το βγάζουν και με στο παιχνίδι όλοι αυτό. Δηλαδή, αυτοί. Δηλαδή με που καταλήγω και κάνω παράλληλα, ή με αυτού που καταλήγω και παίζουμε τελικά, είναι έτσι ναι, εκπέμπουν τόση αγάπη και βγαίνει και με στο παιχνίδι. Οπότε ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βρω εύκολα άτομα να παίξουμε ένα evil campaign και να μην μας νοιάζει ηθική, να έχουμε την αντίστροφη ηθική. Και τι σημαίνει ηθική, και ξέρω εγώ κάνω αυτό που θέλω, που είναι καλύτερο για μένα, και όχι με τρελό, θέλω ο κόσμο. Ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή για σένα υπάρχει ηθική στο παιχνίδι και ηθική για σένα είναι να αγαπάς ας πούμε, και να σε να κάνεις καλές πράξεις και να βοηθάς ο άλλος τουρισμός ας πούμε, είναι για σένα η ηθική στο παιχνίδι πάντα.
1: Κάποια πράγματα που είναι πολύ ακραία μπορείς να ξεχωρίσεις αν, είναι, αν κάνεις το καλό ή αν κάνεις κακό. Τα πολύ ακραία φαίνονται πια είναι. Ξεχωρίζουν. Ναι. Ε, τώρα κάποια μικροπραγματάκια που δεν είναι κάπου στη μέση και δεν παίζουν πολύ ρόλο, ναι, γίνονται. Αλλά ναι, τα ακραία πράγματα ξεχωρίζουν. Λέει, ε, ένας γνωστός μου λέει ότι τα άκρα είναι πολύ εύκολα να τα καταλάβεις. Γι' αυτό κάποιοι που βαριούνται να σκεφτούν πέφτουν στα άκρα με, με φόρα, ας πούμε. Με είναι πολύ άλλα.
0: μεγάλη κουβέντα αυτή, ότι όταν δεν θέλεις να αναλύσει κάτι και να το σκεφτεί πολύ, πά στα άκρα πάντα.
1: Ναι, ναι. Επίση, όταν θε να συζητήσει να καταλάβει, μπορεί να συζητήσει λίγο τα άκρα. Όπω κάναμε εμεί σήμερα. Είναι το το, το τέλειο κλείσιμο. Συζητήσαμε όλα τα άκρα. Ένα παιχνίδι είναι γελίο ή σοβαρό, α πούμε. Είπαμε όλα τα άκρα. Και έχω να κάνω
0: μία ένσταση, βέβαια, σε αυτό που είπαμε. Και εκεί υπάρχει, θεωρώ, η εξαίρεση ότι κάποια πράγματα είναι από τη φύση του ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα υπερασπίζεσαι ακραία. Δηλαδή, όταν κάτι αφαιρεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να το επερασπίζεσαι με πάθος.
1: Με ζήλω και αυτά πάρνεις.
0: Ακριβώς. Εκεί, εκεί χρειάζεται το άκρο, την έντονη αντίδραση. Γιατί αν, αν αρχίσεις να είσαι... Και να κάνεις λίγο debate και να το συζητήσουμε ρε παιδιά και έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα στο παιχνίδι. Δηλαδή, να... στο παιχνίδι ας πούμε, μπορεί να συναντήσει την απότολόρδο ο οποίος καταπιέζει τον άλλον και ας πούμε... Κλέβει το βιό κάποιου, αλλά να. ήδη γίνεται για το καλό του βασιλείου. Άρα, μισό λεπτά να το συζητήσουμε ρε παιδιά, Ε, όχι, δεν φαίνεται. Όχι. Ε, όχι, <laughs> και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται ορισμό, ο ηρωισμό για μένα. Να καταλάβει πού πέφτει το ανθρώπινο δικαίωμα, α πούμε, ανθρώπινο. Το, το δικαίωμα στη ζωή κάποιου και πώ μπορεί να το υπερασπιστεί. Κάτε με.
1: Τώρα, με, άλλη, σεβασμό, έχουν άλλη άποψη. με σεβασμό στον κύκλο τη ζωή. Ελένε, εσεί που παίζετε τόσα καμπέλη, υπάρχει κάποιο είδη ή κάποιο που να έχει, έτσι, διφορούμενη ηθική.
2: Ποτέ δεν έχω παίξει χαρακτήρα Γενικώ οι χαρακτήρες μου είναι χαμηλών τόνων. Το είχα αναφέρει και στο προηγούμενο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να παίξω και χαρακτήρα, ο οποίος να... είναι όπω τη Βέρα, για παράδειγμα της α... Ευαγγελίας. Αλλά δεν θα μπορούσα να παίξω και η ε, Έχουμε... πιστεύω ότι ε, νέοι παίχτες Παίζουν. Δηλαδή, έχω συναντήσει ότι άνθρωποι οι οποίοι μόλι ξεκινήσαν να παίζουν DD θα δοκιμάσουν να παίξουν ήδη χαρακτήρα. Το φαντάζομαι για το λόγο ότι δεν υπάρχουν όρια, οπότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο παιχνίδι. Δηλαδή, είχαμε έναν εσένα καμπέινγκ που παίζαμε, ο οποίο πήγε και έδιρε το μαγαζάτορα, χωρί λόγο.
1: Σα πω, είναι και αυτό ψυχοθεραπεία είναι. Εφόσον, ήταν άμα δεν το κάνει στην κανονική ζωή, αυτό κάπως καθοδηγεί ναι, τη σκέψη σου, σε βοηθάει να διοχετεύσεις ελέγχες. Μπορεί να σου
2: σπάσω να έβρε ένα άλλο μαγαζάτορα <laughs> στην πραγματική ζωή και να λες δεν πάω <laughs> να σπάσω στα, τα μούτρα του μαγαζάτορα στην ταβέρνα του DNA. <laughs> ναι,
1: ναι, κάτω καπιταλισμός και έτσι, ναι.
2: <laughs> Όχι, εγώ νομίζω ότι Κιόλα διχάζεσαι λίγο για το λόγο το ότι σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο είμαστε ε, υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες Γενικώ θα σκέφτεσαι με αυτή τη λογική, είσαι το κόσμο του DND και κλέψει κάτι, δεν θα υπάρχουν οι ίδιε συνέπειε. Χθε ήταν ένα παράδειγμα. <laughs> ναι. Δεν λέμε χαρακτήρα, δεν λέμε σημείο του παιχνιδιού, απλά. Ναι. Εν τω μεταξύ εγώ κοιτάω το κενό και να ρωτήμαι ποιο σημείο του παιχνιδίου εννοεί για Θα σου πω μετά. Νομίζω... Α! Νομίζω το έχω.
1: Εγώ δεν το έχω παιδιά, δεν πειράζει. Λέχεια.
0: Ναι, ναι. Εμένα νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα στο παιχνίδι να τεστάρω την ηθική μου την προσωπική και να μπορώ να μπω στο σώμα κάποιου πλάσμα με διαφορετικό κώδικα ηθικής από μένα, νομίζω είναι ένα από τα κλειτρά μου πράγματα τα πιο αγαπημένα μου το να, να, το, να το τεστάρω αυτό σε ένα, σε ένα ασφαλές περιβάλλον ή να δω, ας πούμε, πως ένα, το ταξίδι από ένα πλάσμα το οποίο μπορεί να μην έχει και πολύ καλή θήκη, πώς γίνεται να την αναπτύξει mm. ή κάποιο άποδο που είναι πάρα πολύ σίγουρος για τους νόμους του και τους κανόνε του, πώς μπορεί να αρχίσει να αμφισβητεί κάποια πράγματα και να αλλάξει την uh, κοσμοθεωρία του α πούμε και αυτό είναι ενδιαφέρον ν- ν- είναι ενδιαφέρον uh, ταξίδι να κάνει ένα χαρακτήρας και να, 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 παίξει, να τον υποδηθεί σε εσύ αυτό το χαρακτήρα
1: νομίζω συζητήσαμε πολλά άκρα σήμερα για ζήλο και αυτά πάρνηση υπεράσπισης της, του δικαιώματος του να ζει κάποιος yeah. και μ' άρεσε που κλείσαμε με αυτό ακόμα και όταν δεν πρέπει να είμαστε στον άκρο πρέπει ακραία να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των άλλων και να Υποστηρίζουμε το δικαίωμα μάλλον να μπορούν να παίζουν D&D και να λένε τις ιστορίες τους και να περνάνε καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, να παίζετε D&D κάνει καλό και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σα. Yeah. Βασιλιά των δρακογενών, Σόγκαν. Σε επέλεξε το όνομα Σόγκαν, Είναι, είχε διαβάσει ο αδερφός μου ε, τον, ε, τη λέξη Σογκουν. Λάθος, την έχει διαβάσει Σόγκαν και από εκεί τον όνομα σαν Σόγκαν. Η αφοδοκράτηρα των διαβολιδίων λέγανε Gigeris, είχε διαβάσει πάλι ο αδερφός μου λάθος τη λέξη Giberis και... <laughs> και ακούστηκε μέσα στην αίθουσα και είμαι στο βίντεο πρώτη φορά τα ονόματα των Ιρών και <laughs> η βασίλισσα γέλασε, αντιλάλησε το γέλιο;